Welkom bij de podcast Over Jou, een serie ontmoetingen. Ik ben in mijn nog relatief korte leven veel mensen tegengekomen die mij bewust of onbewust op de een of andere manier hebben veranderd. Mensen die een onuitwisbare indruk op me maken, die me inspireren of bewegen. In deze podcast praat ik met een aantal van die mensen en ik stel ze de vraag, welke ontmoeting heeft indruk op jou gemaakt? Mijn naam is Maaike Aalboter en tegelijk met deze podcast verschijnt ook mijn album Vanaf nu is het van jou. Dat voortkomt uit diezelfde vraag. Deze keer met Anne Rijtsma. Anne is fotograaf en ik ontmoette haar voor het eerst in Carré bij een voorstelling van Jochem Meijer. Die ze had gefotografeerd. En we raakten aan de praat en ik voelde me gelijk heel vertrouwd bij haar en heel erg op mijn gemak. Later toen ik de foto's zag, realiseerde ik me wat het nou is dat haar zo bijzonder maakt. Ze kijkt met zo'n open blik naar de wereld en dat zie je in de foto's terug. Mensen zijn wie ze zijn op dat moment. En later is ze foto's bij mij gaan maken met de band en in het theater. En ik voel daar ook dat ze de kracht heeft om te verdwijnen en je dan zo vast te leggen dat je jezelf er helemaal in herkent. En zoals Anne indruk op mij heeft gemaakt, maakte iemand anders weer indruk op haar. Ik heb Gijs gekozen. Toen jij uh, vroeg welke ontmoeting op mij het meest indruk heeft gemaakt... nou hoefde ik eigenlijk geen seconde na te denken. Dat is uh, Gijs. Ik ontmoette hem in 1994. Hoe oud was je toen? 21. Ja, 20, 21 was ik, ja. Ja, ik vind dat altijd confronterend, maar dat komt door door het verhaal wat ervoor ligt. Want uh, ik ben in het buitenland opgegroeid uh, voor lange tijd. Dus ik ben, uh, uh, toen ik negen was, was ik al vijf keer verhuisd. Dus ik heb in uh, Afrika gewoond, in Libië, Nigeria en in Luxemburg en in Suriname. Mijn vader was diplomaat. Maar wij waren... Ja, de, de, onze hele schoolcarrières waren echt natuurlijk verschrikkelijk. Ik bedoel, dat is gewoon lagere school overal en ergens. En verschillende talen en, en, en vers, verschillende culturen. En dus ja, je komt eigenlijk gewoon dan weer in een nieuwe cultuur. En dan eigenlijk je eigen cultuur, maar dat is helemaal niet je eigen cultuur. Dus je komt eigenlijk uh, als allochtoon hoogblond hier in Nederland. Dat is heel raar. Dus je bent vol Nederlands. Iedereen die, die, die beschouwt jou zo en... Uh, maar dat ben je helemaal niet. En, uh, en wij gingen dus naar school. En, en die hele school, dat was, dat was gewoon echt totaal ingewikkeld. Want het was heel ingewikkeld om binnen de Nederlandse norm te leren leven. En binnen de norm die iedereen kende en, en, en wij niet. Uh, ja, het is zo lastig om te benoemen. Want, want uh, je, je kunt bijvoorbeeld denken van... Oh, maar ik kan hier heus een keukenkastje opentrekken in dit huis. En sommige mensen kunnen dan denken, maar dat kun je helemaal niet doen. Dat, ja. dat, dat is heel onbeleefd. Uh, dus dat was de, de lagere school in Nederland, dat was echt wel, vond ik wel lastig. En toen uh, ging ik naar de middelbare school en, en daar ging het beter. En, uh, uh, maar nog steeds was ik bezig met uh, ja, leven en vrij en, en, en veel meer dat dan kennis opdoen en zo. Anne kan als diplomatenkind haar draai in Nederland en in het Nederlandse schoolsysteem niet vinden. Haar ouders nemen een rigoureuze beslissing. Ze laten haar het lager middenstandsonderwijs doen. Met als achterliggend idee 
Dan gaat ze zien in welke wereld ze niet wil leven. Nu heeft ze gemengde gevoelens bij die keuze van haar ouders. Ja, ik... Ja, nou... Ik weet niet, soms vind ik hem niet heel liefdevol. Maar, um, maar het, is wel, het heeft wel gewerkt. En het is, ik heb er echt wel zware jaren door gehad. Uh, maar ik, ja, het heeft gewerkt. Ik weet niet goed wat, het, ja, wat was het alternatief geweest... dat ze mij op een positieve manier meer gestimuleerd hadden. En ze, ja, ze zeggen natuurlijk achteraf dat ze dat gedaan hebben. Dus, en dat geloof ik ook wel. Het is niet zo, ik, ik heb geen uh, vervelende ouders. Ze begint aan een mbo-toerismeopleiding. Ze haalt het eerste jaar en het tweede. En toen uh, voelde ik aan alles, ik, ik moet los, ik moet vrij, ik moest gewoon weg. Ik had een beste vriendin al tien jaar en ik wilde gewoon, ik wilde alleen. En, uh, dus mijn ouders wilden mij graag wat geven. En toen uh, hebben ze mij een heel groot cadeau gegeven, namelijk dat ze mij op een vakantie hadden gestuurd. Dus ik, ik wilde heel graag zelf een keer op een buitensportvakantie alleen. En... Uh, en toen hebben ze dat uh, g- gedaan. Dus dat was heel duur. En, en ik vond het heel bijzonder. Want mijn ouders die, ja, gaven nooit grote cadeaus of zo. Dit was echt wel heel erg omdat ze mij wilden laten zien... dat ze het waardeerden hoe hard ik hard gewerkt had. En, en dus ik ging alleen uh, op die vakantie. En toen ontmoette ik Gijs. En uh, Gijs was, uh, uh, was daar de instructeur. Wat was de vakantie? Wat voor sport... Ja, het was een, uh, dus echt een outdoor vakantie van 17 dagen. Uh, waarin je gaat klimmen, kajakken, canyoning. In een groep, en, In een groep, ja. ja. En uh, Gijs viel mij meteen heel erg op. En ook de groep trouwens. Dus het was, ik was eigenlijk binnen no time, ik denk binnen een dag of zo. Ik was heel erg geschrokken van, jeetje, ik ben hier thuis. En ik, dit, is, dit zijn mensen waarmee ik kan praten. En ik had ineens... Ja, dat, dat was voor mij zo'n omschakeling. Omdat ze... Uh, dit waren allemaal mensen die deden al uh, VWO of universiteit. En ik was door, de hele, door mijn hele schoolcarrière... heb ik er gewoon heel lang over gedaan. Dus ik was wat ouder. En, en daardoor ouder kwam dan ik tussen, de rest van je klasgenoten. Ja, en dan kwam ik tussen nu, tussen mensen die ook zo'n vakantie hadden gekozen. En er zaten gewoon, dat waren gewoon alleen maar mensen die studeerden. Of die, uh... En Gijs die zat toen uh, in Enschede op de universiteit. Die studeerde technische natuurkunde. En, en, uh, en ik wat, had ineens gesprekken. En ineens, ik was thuis. En dat was echt heel weird. Want ik dacht, oh mijn god, iedereen die ik nu ken thuis... Die moet, die, die, dat, mijn vrienden zijn mijn vrienden niet meer. Het is, het is afgelopen. Zo rigoureus voelde dat op ja. dat moment. En was dat ook zo rigoureus toen je terugkwam? Ja. Wow. Ja. Ja, heel erg. Ik, dus, dus, ja, ik, heb, ik had dus een beste vriendin, tien jaar. En, ik, en ja, we waren ontzettend close. Dus echt, ja, haar ouders noemen mij ook altijd een peterkind. En, en, maar ik, ik kwam terug en ik, en ik was gewoon op zoek naar... Ja, ik had, gewoon, ik had het licht gezien of zo. Dus ik moest daar achteraan. En, en dan... Uh, en Gijs was echt daarvan de katalysator. Dus hij was echt degene die, die mij het ook echt liet zien. Dus wij hadden samen gesprekken. En dus hij werd eigenlijk de... Uh, hoe noem je zoiets? Van, uh, ja, een soort de verwezenlijking van... Ja. ja. In elk geval degene waar ik me aan vasthield of zo. Van ik, bij hem snap ik het allemaal. Dat was het. En weet je nog, ja. nog terug naar dat moment van dat 
van dat kamp of van die vakantie. Wat maakt het dan dat dat Gijs uh, meer was dan de andere mensen die daar waren? Kan je dat filteren? Ja, ja hij, hij liet mij mezelf zo zien. Uh, en meer dan de ander. Dus ja, ja, ik voelde zo, ja, ik voelde bij hem zo wie ik wilde zijn. En, en, dus ik vond alle gesprekken fijn, maar met hem het fijnst. Ja. Ja. En was dat, ook een, was dat ook een verliefdheid? Of? Ja, dat, ja dat, dat was het zeker wel. Ik heb echt wel... Maar ja, dat, het is ook... Uh, het, het is raar, want het voelde niets in verhouding of zo. Dus ik, ik, ik had natuurlijk wel... Ik keek wel tegen hem op. En dat klopte niet. Dus, het, dus, dus ik... Ik dacht wel van, ja, ik weet niet of dat werkt als wij een relatie hebben of zo. Waarom keek ook... je tegen hem op? Ja, want hij stond waar ik wilde zijn. Ik weet niet of je het herkent. Dat je, soms heb je met mensen een gesprek en dan is alles ineens helder. En soms dan heb je met mensen een gesprek en dan is de hele wereld heel ingewikkeld. En bij hem was alles helder. En dat... dat... En ja, waar zit hem dat precies in? Volgens mij in dat je elkaar verstaat, denk ik. Een relatie is het nooit geworden. Maar er ontstond een heel bijzondere vriendschap. Ze leerden van elkaar over het leven. Ze schreven elkaar brieven. Heel veel brieven. Hij is kritisch en... uh... Heel lief. Uh, en. Wel recht door zee. Dus, ik, dus, dus hij kan heel rationeel zijn, maar hij heeft ook een hele emotionele kant. Dus, uh, en, uh, maar ook iemand die altijd zoekt waar zit het hem nou precies in. En dat vind ik echt super tof aan hem, dat hij dat doet. Dat is gewoon zo leuk. Ja, het is een wetenschapper. Dus het is ook echt een wetenschapper. Dus ja, die, die zijn ook altijd bezig met hoe werkt iets of hoe zit iets in elkaar. Maar op zijn werk doet hij dat technisch, maar, dan, maar buiten, daar buitenom doet hij dat ook heel erg op emotioneel vlak. Uh, dus dus dat, ja, dat vind ik heel bijzonder aan hem, dat hij allebei die kanten heeft. En na dat brieven schrijven, hebben jullie elkaar hebben jullie contact blijven houden? Nee, niet altijd. We zijn ook wel in en, ook, in en uit elkaars leven gevlogen. Ja, dus, dus we hebben altijd wel contact gehouden, maar, maar is wel ook minder geworden. En ja, toen, ik ben op een gegeven moment getrouwd en toen heb ik kinderen gekregen. En, en dus heb ik hem altijd wel van op de hoogte gehouden en hij mij ook wel. Maar, dan, maar hij zat in Amerika lang. Uh, en, uh, uh, en toen hij uh, naar Nederland kwam, toen, uh, toen zagen we elkaar af en toe. Dus toen zagen we elkaar denk ik nou, misschien eens in het half jaar of eens in het jaar. En, ja, en altijd wel dat gevoel gehouden van, jeetje, als wij elkaar zien dan... dan en dat is ook wel, het is wel helemaal gelijkwaardig geworden. Dus dat is ook wel mooi van hoe het nu is, zeg maar, onze vriendschap nu. Dat, die, dat, dat het contact gelijkwaardig is geworden. Ten opzichte van het meisje dat op vakantie ja. de instructeur. <laughs> dat wat Gijs had toen zij elkaar voor het eerst ontmoetten en waar zij zo naar hunkerde, dat heeft Anne nu voor zichzelf gerealiseerd. Ja, zeker. Ik ben, ik ben ja, nu dus fotograaf. En dat ben ik... Ik heb mijn bedrijf nu tien jaar. En, en dat is echt wel een hele belangrijke stap geweest voor mij. Maar, die, maar ik heb denk ik door die periode geleerd... om 
hoe het is, waar je tegenaan loopt in je leven... en dat je daar iets mee kunt. En dat ben ik gaan doen. Dus dus uiteindelijk op komen waar ik nu ben... heeft dat... dat is is dan een soort van weg van... oké, dit is het niet, ik ik moet toch meer links, ik moet toch meer rechts. En nu sta ik op een punt dat ik denk, ja, ik snap het. Ik snap gewoon... Ja, wat ik wil. Dus daar daar twijfel ik niet meer over. Hallo, ga ik buiten? Hoi met Maaike. Hey Maaike. Dit is Gijs. Ik vraag hem hoe het voor hem voelt dat hun ontmoeting ertoe heeft geleid... dat Anne haar leven zo rigoureus heeft omgegooid. Dat was grappig. Het moment dat we elkaar ontmoeten... was het eigenlijk meteen duidelijk of zo... dat, we, dat er een heel intuïtief begrip was van, van elkaar. En ja, ik was, ik was natuurlijk aan het werk daar op uh, zo'n outdoor camp en ik studeerde en ik was in een relatie en zo. En zij was eigenlijk op dat moment heel erg op zoek naar, naar een richting of zo voor haarzelf. Ze was echt op een ander punt en... Het was, ja, na die, hè, we hebben elkaar dus daar veel gesproken. En, en ja, het was een soort explosie van, van verandering in haar. En ik was echt, ja, ik vond het wel heel bijzonder om daar, ja, om daar bij te zijn. En, en, maar ik bedoel, het was. Ja, maar je was er niet alleen bij, je bent, je bent er onderdeel van geweest, denk ik. Ja, dat, ja, nee, zeker. Maar deels, ik bedoel, zij door onze gesprekken en. en uh, uh, ja, raakte het. Maar ik, ik denk dat, dat ik eigenlijk heel erg ook een spiegel was voor haarzelf. Dus, en ik denk, dat is ook een beetje... Want we, we hebben contact gehouden daarna. En we zijn in, in, uit elkaars leven gegaan. En die, die spiegel, die denk ik, zijn we heel erg gebleven voor elkaar. Want is zij dat en, ook voor, voor jou? Zeker. Ja. Bijvoorbeeld, uh, ja, misschien een jaar of zeven, acht geleden of zo. Toen, toen zat, ik, uh, ja, zat ik een beetje vast in, in wat ik wilde en waar ik heen ging. En... Toen vervulde zij eigenlijk bijna een soort dezelfde rol bij mij of zo. Waar, waar datzelfde gemak van elkaar begrijpen en transparant zijn voor elkaar uh, mij ook eigenlijk heel erg heeft geholpen. Dus, dus het, het heeft altijd wat dat betreft heel wijderzijds gevoeld dat we dat gewoon bij elkaar hebben kunnen inspireren. Anne is ontzettend intuïtief. En, en dus ik, volgens mij ging ze ook, hè, zeg maar, dat zij alleen zeg maar, op stap ging naar deze, deze vakantie. Het was volgens mij ook ja, een soort, soort intuïtieve beweging van haar. Dus, dus, zij heeft echt een, een hele sterke intuïtie. Of wat, wat, en, dan, en dan gebeurt het en dan is het bijna zo van, oh, dit, dit gebeurt er. Maar volgens mij voelt ze het bijna eerder of zo, wat er nodig is, omdat ze het noodzakelijk dan, dan rationaliseert of zo. En haar intuïtie is gewoon echt heel sterk. Zij weet altijd precies die vragen te stellen. Die dan mij weer zeg maar, opnieuw gedachten brengen. En andersom. Vaak zijn het gewoon een paar vragen. En, uh, en het schept helderheid. En het is bijna alsof... Zeg maar, ik, ja, ik, ik voel mij dan soms ook transparant richting haar. Uh, ja, ik kan dan eigenlijk niet voor mezelf wegduiken. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus dan moet ik gewoon eerlijk zijn naar mezelf. En, en dat geeft meestal meteen een richting van wat ik moet doen.
Dit was een aflevering van de podcast Over Jou. Met deze keer Anne Rijsma en Gijs Buiten. In september 2018 is het eerste fotoboek van Anne Rijsma verschenen met de titel Jochem. Mijn naam is Maaike Aalboter. Deze podcast is geproduceerd door Botte Jellema. Het artwork is van Heremet Horst en Robert Adriaanse. Met dank aan Dag en Nacht Media, Friendly Fire en Sony Music. En vergeet niet om je te abonneren op de serie, zodat je ook andere afleveringen kan luisteren.